0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette douzième édition d'ActuVu, votre podcast préféré pour attraper l'actualité de la semaine et surtout ne rien louper pour vos futurs concours. Nous sommes le samedi 12 février et un programme chargé nous attend. Direction l'Iran avec Lisa qui nous parlera des crimes d'honneur commis sur les femmes provoquant une vague d'indignation à travers le pays. En France, Marie nous propose un tour des nombreux ralliements politiques et autres défections qui ont lieu cette semaine. Tanguy nous parlera du nucléaire. Emmanuel Macron s'est rendu à Belfort ce jeudi pour annoncer la construction de six nouveaux réacteurs d'ici 2050. Louis nous expliquera les détails d'une nouvelle polémique sur le hijab dans les compétitions sportives. Et nous finirons ce podcast dans la bonne humeur et avec un léger stress pour moi et mes camarades, avec le fameux cuiz de Thomas, préparé minutieusement. On garde les bonnes habitudes, sortez vos stabilos, c'est parti pour le Afflioté avec Valentin cette semaine
1: Le préfet de police de Paris a interdit les manifestations dans la capitale, mais ils sont déterminés à venir. Le convoi de la liberté est en route vers Paris. Il est initié par le mouvement Convey for Freedom, né au Canada sur les réseaux sociaux. Au début du mois de février, des milliers de camionneurs avaient convergé des quatre coins du pays en direction d'Ottawa, la capitale, avec un objectif, faire entendre leur ras-le-bol face aux restrictions sanitaires. La Russie et l'Ukraine au bord de la crise de nerfs. Cette semaine, des manœuvres militaires ont eu lieu entre les armées biélorusses et russes. La frontière ukrainienne est surchargée de soldats et la visite d'Emmanuel Macron auprès de Vladimir Poutine lundi 7 février ne semble pas avoir calmé les ardeurs du dirigeant russe. Londres a appelé Moscou à retirer ses troupes de la frontière avec le pays jaune et bleu. Quant au président Joe Biden, il enjoint les ressortissants américains présents en Ukraine à quitter le pays. On le rappelle, la crise prend ses racines dans la volonté de Vladimir Poutine d'annexer la Crimée. Protéger l'océan, c'est indispensable à les régulations du climat. Une trentaine d'États, rien que ça, se sont lancés dans un traité pour protéger la haute mer lors du One Ocean Summit à Brest qui s'est conclu vendredi 11 février. Les négociations sont en cours depuis 2018 pour un traité sous l'égide de l'ONU et devraient se conclure au mois de mars à New York. C'est dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne que le sommet s'est déroulé dans la ville du Finistère. Luc Montagnier n'est plus. Le célèbre chercheur est décédé à l'âge de 89 ans. Il restera dans l'histoire de la médecine l'homme qui a découvert le VIH avec Françoise Barré-Sinoussi en 1983. Cette avancée majeure lui avait permis d'obtenir le prix Nobel de médecine en 2008. Ces dernières années, le professeur s'était fait remarquer par des déclarations controversées. Il affirmait par exemple en 2017, avant la pandémie de Covid-19, que la mort subite du nourrisson était liée à la vaccination. Luc Montagnier apparaît aussi dans le documentaire Complotiste Hold Up qui remet en cause l'origine du coronavirus. Le cycliste Mark Cavendish, 36 ans, brille encore. Le Britannique a remporté le sprint de la deuxième étape du Tour d'Oman. Au passage, il prend même la tête du classement général. Mais surtout, The Man of Man signe son premier succès sur les routes en 2022, 4 mois après s'être cassé deux côtes et avoir eu un pneumothorax à la suite d'une lourde chute. L'année dernière, il était revenu de l'enfer pour s'aligner sur le Tour de France. Il avait passé la ligne des champs élysées avec le maillot vert de meilleur sprinter, 10 ans après sa précédente distinction.
0: En Iran, un assassinat vient allonger la longue liste des crimes d'honneur dont sont victimes les femmes. Depuis une semaine, le pays est plongé dans une vague d'indignation.
2: Mona Edari, une femme iranienne de 17 ans, a perdu la vie la semaine dernière, assassinée par son mari. C'est une vidéo diffusée le 5 février sur les réseaux sociaux qui a choqué par son horreur et sa brutalité banalisée. Dans la vidéo, le meurtrier se promène fièrement dans les rues du sud-ouest de l'Iran. Dans sa main droite, un couteau et dans sa main gauche, la tête de sa femme qu'il vient de décapiter. Des images insoutenables, preuve d'une violence endémique envers les femmes iraniennes. Mona Edari avait été mariée de force à son cousin à l'âge de 12 ans. Elle était victime de violences conjugales depuis des années et avait fui en Turquie il y a quelques mois pour échapper à son mari. Elle était rentrée quelques jours avant le drame. C'est ce voyage effectué sans sa permission qui aurait été à l'origine du meurtre.
0: Ces crimes d'honneur sont commis par des hommes sur des femmes de leur famille pour les punir d'avoir déshonoré leurs proches. Ils sont très nombreux en Iran.
2: Les femmes peuvent en être victimes si elles refusent de se marier de force, si elles tentent de quitter leur mari, si elles divorcent et même si elles sont victimes de viols. Selon la revue The Lancet, 8000 meurtres de cette nature ont été commis en Iran entre 2010 et 2014. Le meurtre de Mona Edhari a suscité une vague d'indignation dans le pays, notamment de la part des médias réformateurs et des militants des droits des femmes. Ce drame a aussi relancé les appels à réformer la loi sur la protection des femmes contre les violences conjugale. En Algérie, les détenus du Irak sont actuellement en grève de la faim. À Alger, au moins 40 détenus d'opinion ont commencé une grève de la faim depuis fin janvier, selon plusieurs avocats du collectif de défense des détenus d'opinion. Ces militants du Irak dénoncent leur détention provisoire et les poursuites dont ils sont l'objet. Une nouvelle disposition, amendée en juin 2021, assimile à du terrorisme tout appel à changer le système de gouvernance par des moyens non conventionnels. Elle a permis d'intensifier la répression contre les acteurs anti-système. Les autorités multiplient les arrestations et les condamnations à la veille du troisième anniversaire du mouvement de protestation. Elles nient toute situation anormale dans les prisons, mais les avocats maintiennent que les détenus ont bel et bien refusé de s'alimenter.
0: Et puis en Bolivie, le procès de l'ancienne sénatrice conservatrice Janine Anes.
2: Prisonnière politique pour les uns, putschiste pour les autres, le procès de Janine Anes s'est ouvert ce jeudi 10 février. L'ancienne sénatrice s'était retrouvée présidente par intérim en novembre 2019 après la fuite de l'ancien président Evo Morales. Il affrontait alors une vague de protestations après sa réélection contestée. Lâché par la police et par l'armée, il avait fini par démissionner et s'exiler. Incarcéré et depuis 11 mois, Janine Agnès est accusée d'avoir mené un coup d'État contre le président. Elle avait qualifié d'absurdité inconcevable son placement en détention. Bonjour, je suis
3: Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
2: Mon ennemi, c'est la
0: finance. Écoutez, écoutez, petit bonhomme. Marie, ce n'est pas d'équipe sportive dont tu nous parles dans cet épisode, mais bel et bien de parti politique. Et oui, vous n'êtes pas sur des Foot, mais bien sur ActuVu
4: Et aujourd'hui, on fait un point sur le mercato politique qui agite la course à la présidentielle. Et la dernière personnalité en date à avoir rompu son contrat avec les Républicains, c'est Eric Wirth. L'ancien ministre du budget sous Nicolas Sarkozy a revêtu cette semaine le maillot LREM. L'actuel président de la Commission des finances à l'Assemblée a déclaré ne plus se retrouver dans la tactique de Valérie Pécresse. Même constat et même départ pour Lionel Royer-Perrault, figure de la droite marseillaise. Il a annoncé cette semaine rejoindre Emmanuel Macron. Natacha Bouchard, maire LR de Calais, rejoint tout juste l'équipe elle aussi. A noter que les transferts vers les camps d'Éric Zemmour ont été nombreux ces derniers mois. Retenez les noms de Damien Rieux, fondateur de Génération Identitaire, de Gilbert Collard, poids lourd du Rassemblement National, ou encore de Jérôme Rivière, ex-député européen sur cette même liste du RN.
0: Après ce ralliement, Jérôme Rivière est d'ailleurs devenu vice-président du parti d'extrême droite reconquête, aux côtés de Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier qui a lui-même été vice-président des Républicains pendant deux ans. Dis-moi Marie, ce
4: n'est que la droite qui voit ses renforts bouger et changer au niveau des bancs À gauche, les maillots roses et rouges s'animent aussi, mais ils sont encore timides. Claude Bartholone, l'ancien président PS de l'Assemblée nationale, pourrait rejoindre le milieu de terrain LREM. La rumeur des gradins a aussi laissé entendre le nom de Valérie Rabault à la tête des députés socialistes.
0: Un mot de justice à présent. Marie, tu nous
4: parles de l'un des plus anciens détenus en France. Depuis près de 38 ans, Georges Ibrahim Abdallah est incarcéré en France. C'est en 1987 que le Libanais a été condamné à la perpétuité pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens. Depuis, le détenu a formulé neuf demandes de libération conditionnelle. Elles ont toutes été rejetées. Son seul espoir de voir un jour ses missiles réalisées face l'objet d'un arrêté d'expulsion de la part du ministère français de l'Intérieur. Aucune réponse de la part de Gérald Darmanin. Cette semaine, la justice administrative, elle, a carrément balayé cette ultime demande. Et pour finir, on reste encore un peu du côté des tribunaux. Souvenez-vous, le 1er juin 2009, un Air France 447 en provenance de Rio et à destination de Paris s'écrasait dans l'océan Atlantique. Bilan 228 morts, soit toutes les personnes présentes à bord. 13 ans de procédure ont amené Airbus et Air France devant les tribunaux. Après un non-lieu, la cour de cassation opte finalement pour un renvoi en correctionnel. La justice tranchera à l'automne prochain.
2: Le blé gaffe, à coup t'en a, à coup t'en a ah plus. Non. Elle est là la réalité
0: de nos hôpitaux. Oh regardez vos nerfs
2: Moi je suis une star des maladies infectieuses
0: le nucléaire pour produire l'énergie des Français, c'est le pari lancé par Emmanuel Macron ce jeudi 10 février lors de sa visite à Belfort. Tanguy, peux-tu détailler l'orientation proposée par le Président
3: C'est un plan ambitieux pour l'industrie de l'énergie en France. Emmanuel Macron veut la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2050. L'objectif est de faire face à la hausse des besoins en électricité. Les réacteurs devraient donner 40% de capacité de production énergétique en plus en 30 ans. Une véritable révolution selon Emmanuel Macron. Ils seront installés par paire dans des centrales déjà existantes. EDF a proposé plusieurs sites à l'État, notamment Gravelines, près de Calais, ou panly près de Rouen. Ces réacteurs doivent être de type EPR2, la technologie la plus avancée à laquelle la France a accès. Montant estimé par la Cour des comptes pour le projet, 46 milliards d'euros. Mais si on en croit l'expérience de la construction du réacteur EPR de Flamanville, la facture pourrait être bien plus salée.
0: Et à ce doute sur le financement s'ajoute l'opposition au nucléaire en France
3: Faire le choix du nucléaire pour l'avenir n'est évidemment pas du goût des antinucléaires, surtout que le plan du président comprend aussi la prolongation de tous les réacteurs actifs et qui ne présente pas de problème de sécurité. Parmi les voix qui ont condamné le plan, Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Le président de la République enferme la France dans une obsolescence énergétique programmée. Il veut, On a un EPR qui existe déjà, qui est incapable de tourner, qui a déjà 17 milliards de surcoûts. C'est 17 milliards d'argent public gaspillé. Je crois que la responsabilité, l'intelligence, ça n'est pas de multiplier cet échec par 6 ou 14, c'est de choisir une autre option. Et cette autre option, c'est évidemment les énergies renouvelables. Le plan d'Emmanuel Macron prévoit aussi le développement de l'éolien en pleine mer avec la création de 50 parcs pour 2050. Le président a reconnu un retard pris dans le développement des énergies renouvelables en France.
0: Beaucoup de nucléaire et un peu de renouvelable, c'est le programme à attendre si Emmanuel Macron est élu pour un deuxième mandat en avril. Le Dakar a bien été visé par un attentat. L'enquête sur l'explosion du camion du pilote Philippe Boutron a confirmé la trace d'explosifs.
3: Ce genre d'explosif s'appelle un EEI pour « Engin explosif improvisé ». Une de ces machines infernales est bien responsable de la grave blessure aux jambes qui a frappé le pilote le 30 décembre dernier. Les renseignements généraux et le parquet national antiterroriste ont donc validé les soupçons d'une attaque terroriste. L'enquête va maintenant tenter de déterminer l'identité des auteurs.
0: Deux députés proposent une loi pour l'indépendance des médias.
3: Paola Forteza et Mathieu Orphelin, députés écologistes à l'Assemblée, refusent de laisser quelques milliardaires balkaniser l'opinion et les débats publics. Dans le texte présenté le mercredi 9 février, on trouve 5 propositions, je vous en cite 2. Donner un veto sur les rachats des médias aux salariés et instaurer des organes de gouvernance composés au moins à moitié d'employés au tiers de journalistes. Le texte n'en est encore qu'à sa première étape dans le processus législatif, mais comme tout texte en lien avec la presse, il est à suivre de
2: près. And the Oscar goes to...
5: Ici
3: Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va
0: agressif. La chatte, la chatte ouais. la chatte
2: Louis, il semblerait qu'il
0: y ait une nouvelle polémique autour du voile.
6: Laissez-les jouer, c'est le nom d'une tribune publiée dans Libération pour défendre les hijabeuses dans le monde du sport. Lilian Turam, Eric Cantona, une cinquantaine de sportifs l'ont signé pour dénoncer un texte proposé par le Sénat en plein examen d'une proposition de loi sur la démocratisation du sport. Il vise à interdire le port de signes religieux ostensibles sportives. Mercredi, l'Assemblée nationale a retoqué cet amendement. Si le port du voile n'est pas mentionné, il est, selon le collectif, fortement insinué. Il déclare dans la tribune, je cite, « Ces restrictions portent préjudice non seulement aux libertés de toutes et tous, mais également à la crédibilité des principes sportifs et humanistes que nous portons collectivement sur les terrains des quatre coins du monde. » Cela s'inscrit au moment où les hijabeuses, un collectif de sportives qui défendent leur cause, ont été interdites de manifester le mardi 8 février par la préfecture de police de Paris. Une crainte de trouble à l'ordre public.
0: L'idée, c'est donc de démocratiser le sport sans distinction
6: oui, et c'est surtout de ne pas faire de la France un des seuls pays à interdire la pratique sportive à ces femmes. Déjà, la Fédération française de football interdit le port du voile sur ses terrains, pourtant à contre-courant de la loi française et de la FIFA, qui autorise le port du hijab depuis 2012. Les hijabeuses militent pour l'autorisation de porter ce qu'elles veulent depuis mai 2020. Elles se sont rendues devant le Sénat jeudi. A la suite de ça, Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité hommes-femmes, a déclaré « Ces jeunes filles peuvent porter le voile et jouer au foot, le sport c'est l'émancipation. » A voir si c'est la dernière fois que le port du voile dans le sport est remis sur la table de l'Assemblée.
0: On se souvient de la polémique Décathlon, où, à force de pression sur les réseaux sociaux, le magasin avait retiré de la vente son hijab de course. Côté ciné, les Oscars ont dévoilé leur nomination.
6: 94 e cérémonie qui récompense le cinéma américain, alors qu'elle n'avait pas eu de présentateur depuis 2018, Covid oblige, c'est Jimmy Kimmel, passé en 2017 et 2018, qui est pressenti. En tête des nominations, c'est un film uniquement disponible sur Netflix, The Power of the Dog, western dramatique de Jane Campion, et sélectionné dans 12 catégories. La réalisatrice entre dans l'histoire, première femme à décrocher deux nominations pour l'Oscar de la meilleure réalisation, 28 ans après La leçon de piano. Toujours sur la plateforme, il y a aussi Don't Look Up en course qui avait beaucoup fait parler de lui. Juste derrière, Dune, de Denis Villeneuve, l'adaptation du célèbre roman de science-fiction de Frank Herbert avec 10 nominations.
0: Du grand spectacle et enfin, on va parler d'un boycott de Spotify.
6: Le 28 janvier dernier, le chanteur de folk et country, Nell Young, avait retiré tout son catalogue musical de la plateforme. Il est à la tête d'un mouvement de boycott venant du fait que la plateforme suédoise accueille un podcast controversé, celui de Joe Rogan, commentateur sportif anti-vax et raciste. Le chanteur avait ensuite appelé les salariés de Spotify à démissionner au risque de perdre leur âme. Il dénonce le PDG Daniel Eck d'être au service d'objectifs financiers et non artistiques. Il a été rejoint depuis par des personnalités comme le prince Harry et son épouse Meghan Markle. La belle victoire pour l'artiste, c'est que depuis, il a vu une hausse de ses écoutes de 40% et ses ventes d'albums grimper de 80%. Et force de persuasion, les 70 podcasts en question ont été retirés.
0: Bloquez-vous ses parents, voulez-vous changer quelque chose Ah oui oui, 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 oui Ah et maintenant, c'est l'heure du quiz avec Thomas qui va peut-être nous humilier ce soir. Bonjour Thomas.
5: Bonsoir Lucie.
0: Je laisse donc Thomas nous poser ses questions sur cinq thématiques différentes. À vous Thomas.
5: Bah, c'est parti avec Louis, hein, mon premier invité, donc dans la rubrique « Quel est le bon chiffre ?». Première question Louis, la plateforme antidiscrimination a fêté son premier anniversaire mercredi. Ma question, combien d'appels ont été passés sur cette plateforme J'irais 100 000 100 000, c'est un petit peu beaucoup, Louis. 14 000, c'est 14 000 appels qui ont été passés. Cette plateforme, elle a été créée l'année dernière. Son but, lutter contre les discriminations sous toutes leurs formes, 25 au total selon la loi. Elle a été créée après l'affaire Michel Zéclair, ce producteur de musique noire agressé par des policiers. Et la défenseur des droits Claire et a salué l'utilité de la plateforme. Deuxième question, Louis. Le footballeur Kurt Zuma a été condamné par son club de West Ham à une amende. Quel est son montant environ
6: euh... Je sais pas, à 600 000 euros
5: C'est moitié moins à 300 000 euros. Cette amende, il l'a reçue, donc après la diffusion d'une vidéo de lui en train de frapper un de ses chats, en lui donnant un coup de pied et une violente claque. Bon, c'est l'équivalent de deux semaines de salaire pour le joueur, et la RSCPA, la SP anglaise, a annoncé que les chats de Zuma avaient été saisis. Mais le club maintient le contrat de son joueur, et Hélène Twee, candidate du Parti Animaliste à l'élection présidentielle, appelle à sa suspension. Bah, J'accueille maintenant Tanguy euh, dans le studio. Bonjour Tanguy. Salut Thomas. Donc la première question de la rubrique, quel est le nom Donc Tanguy, quel est le nom du parc naturel au Bénin qui a été touché par des attaques meurtrières cette semaine J'en sais rien. Donc le parc W, le parc a été le théâtre d'une tragédie, Neuf rangers dont leurs instructeurs français sont morts lors d'une attaque. L'attaque n'a pas encore été revendiquée et on ne sait pas si elle est l'auteur de terroristes ou de braconniers. Le gouvernement béninois a reconnu que la zone était devenue critique et elle a renforcé sa présence dans le nord du pays depuis deux attaques djihadistes l'été dernier. Deuxième question, mon petit Tanguy, quel est le nom du nouveau film de Jean-Pierre Jeunet qui est sorti sur Netflix La folle histoire de Max et Léon. Non, Tanguy, bonne blague, mais c'est Big Bug. Eh oui, le papa d'Amélie Poulain et de Delicatessen était de retour, mais sur le petit écran. Il n'avait pas signé de long métrage depuis 2013 et l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette. Le cinéaste décrit son film comme « un vaudeville avec des robots ». Mais il est loin de faire l'unanimité, 20 minutes souligne que Genet renoue avec les sensations délicieuses de la nostalgie quand le Parisien pleure une déception. C'est maintenant à Marie euh, de me rejoindre euh, dans le studio. Encore bonjour Marie. Bonjour Thomas. Donc première question de la rubrique, c'est qui Marie Qui est Cressida Dick
4: Alors donne-moi un indice.
5: Alors un petit indice, Marie, euh, elle est britannique.
4: Non mais politique
5: euh, Elle fait partie d'une certaine police.
4: J'en ai aucune idée
5: dit Ma Daddick, Marie, c'est l'ancienne chef de la police de Londres. Elle a été nommée en 2017 et c'était la première femme à diriger Scotland Yard. Et elle a annoncé sa démission jeudi. L'institution était sous le feu de la polémique après un rapport qui dénonçait des comportements racistes, misogynes et discriminatoires. Deuxième question, Marie, qui est André Williams
4: je te rappelle, Thomas, que je fais le montage ce soir, j'en ai aucune idée.
5: Oui, mais je suis euh, impitoyable Marie-André Wilms, c'est un acteur français qui est décédé mercredi à l'âge de 74 ans. Il était notamment connu pour le rôle du père de famille Le Quainois dans La vie est un long fleuve tranquille. Et c'est également un acteur fétiche du cinéaste Aki Korismaki. C'est maintenant Lisa de me rejoindre dans le studio pour la rubrique Qui a dit Qui a dit, Lisa, que ça te plaise ou non, il faudra supporter
2: c'est Vladimir Poutine
5: Effectivement, Lisa a une blague de mauvais goût de la part du président russe, qui est destinée à son homologue ukrainien. Le maître du Kremlin critique Volodymyr Zelensky pour son hostilité à l'égard du plan de paix dans l'Est de l'Ukraine en 2015. Certains l'ont interprété comme une manière de taquiner le président ukrainien face aux engagements pris par son pays, quand d'autres y voient une remarque déplacée. Deuxième citation, Lisa, qui a dit « Alors je sais que l'on va hurler, mais les familles monoparentales sont une plaie, et il n'est pas normal que l'État remplace le père, c'est ça qu'on fait depuis 20 ans. » Je ne sais pas. Eh bien, c'est Éric Zemmour, une déclaration controversée, une nouvelle. D'anciennes déclarations du candidat à la présidentielle ont été exhumées par le journal Libération. Il y suggérait en 2015 la suppression des allocations pour les mères célibataires. Les propos relayés d'abord sur les réseaux sociaux ont bien été certifiés par le quotidien comme sorties de l'esprit de celui qui est désormais à 14% dans les sondages. Et le meilleur pour la fin avec Lucie avec la rubrique « C'est où ?». Première question, Lucie, le cyclo de Bastirail a touché Nil de l'océan Indien en début de semaine, mais laquelle
0: et c'est Madagascar, tu n'auras pas aussi facilement...
5: Ah, le cyclone Bastira effectivement effectivement allongé les côtes de l'île de Madagascar en début de semaine. Le bilan fait état déjà d'une centaine de morts. 71 victimes ont été recensées dans l'est de l'île, et on compte encore plus de 94 000 sinistrés. Une cour d'appel française, Lucie, a autorisé pour la première fois une femme transgenre à être reconnue comme la mère de son enfant, mais laquelle
0: Je vais tenter... Euh... Paris
5: et non, Lucie, soyons chevins, c'est celle de Toulouse. C'est une première, la justice toulousaine a reconnu en appel qu'une femme née homme pouvait être considérée comme la mère de son enfant. La petite fille est née après le changement d'état civil du mari, devenu femme. Le couple avait saisi la justice en 2018, et leur avocat, maître Clélia Richard, salue un pas immense. Nous avons changé de monde, a-t-elle indiqué
0: C'est déjà la fin de notre émission, on espère vous avoir appris plein de nouvelles infos. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, une pensée pour Mathilde à la technique aujourd'hui et Marie chargée du montage. Vous n'aurez malheureusement pas le plaisir de nous écouter la semaine prochaine. Et oui, on s'accorde des petites vacances, mais on se retrouve le 26 février pour toujours plus de fun. On vous souhaite un magnifique week-end, bon courage pour vos révisions et n'oubliez pas de vous reposer